0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Nono Show. En in deze aflevering interview ik Eike Borghuis. En zij heeft een topboek geschreven. Dat staat ook deze zomer in de top 10 van managementboek. En de titel is Het verborgen leiderschap van oudste dochters. En omdat ik zelf een oudste dochter ben, was ik meteen getriggerd op een positieve manier. Ik dacht, ik wil je alles van weten. Ik wil haar interviewen in mijn podcast. Ze is gekomen. Ik heb het boek gelezen en we gaan het in deze aflevering hebben over haar ondernemersreis, over haar oudste dochterschap, hoe ze is gekomen tot het schrijven van het boek, de valkuilen en de dingen die komen als je een boek gaat schrijven, want het is niet van een leien dakje gegaan. En we gaan het hebben over de Kwaliteiten en de valkuilen van oudste dochters. En ik ben echt super benieuwd als je dit luistert. of je je erin herkent. als jij nou ook een oudste dochter bent. Anyway, ik wens jullie alvast heel veel luisterplezier. En. nou, dat was het. Hier komt ze. Eike, wat leuk dat je in de Nonon Show bent. super leuk. En um, wij kennen elkaar helemaal niet. En ik, zoals ik net ook zei, dat is nou het allerleukste. En ik heb jou uh, ontmoet op LinkedIn. Een vriendin van mij, Karine van Lankere die volgde jou. En het leuke bij LinkedIn is dat iemand dan iets likes en dan kom je yeah. in de tijd, die komt dan in de tijdlijn. Ja. Yeah. En toen zag ik dat jij een boek aan het. Toen was je nog bezig met het aankondigen dat er een boek aankwam. Ja. Yeah. Over het verborgen leiderschap van oudste dochters. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben oudste dochter. Dat is interessant. Wat een yeah. interessant perspectief, want ja, leiderschap. Dat kennen we allemaal. Ja. Maar jij hebt daar dus weer een hele unieke uh, visie in aangebracht. En toen dacht ik: Oh, met deze dame wil ik spreken. Dus ik heb met jou gelinkt. Het dus hadden we even een leuke connectie. Ja. En toen, toen dacht ik: Wat lijkt het me leuk als jij in mijn podcast komt? Gewoon soms weer de volgende dag, want ik volg altijd die ingeving. En toen zei: Ja, dat is leuk. Ja, ja, ja dus dat ik... jij hier ja. bent. Ja. Dat is een leuke ja. korte inleiding. Ik wil niet starten met um, wie je bent en wat je nu doet, maar eerder. Waar kom je vandaan en wat was jouw grootste droom als jong meisje? Had jij die überhaupt?
1: Ja, ik ben uh, geboren als oudste dochter in een gezin met drie meiden. Dus ik ben de oudste. Ja. Uh, en als ik kijk naar mijn meisjesdroom, dan uh, was ik vroeger altijd al bezig met lezen en mijn boekjes. En ik kom uit een, uh, uit een nest met uh, een ja, sociaal bewogen nest. Dus mijn uh, vader is verpleegkundige, mijn moeder is dat ook heel lang geweest in het onderwijs. Mm-hmm. Uh, dus dat ik iets met mensen ging doen, dat stond er al vrij jong vast. Oké. Okay. Ja. En, je,
0: en je wilde iets en je was bezig met boekjes?
1: Ja, ik maakte altijd, weet je, als je vroeger als klein meisje, dan had ik allerlei A4'tjes en dan maakte ik boekjes. Dan, dan maakte ik een nietje in het midden, en dan werd het een boekje. En daar tekende ik op en dan schreef ik verhaaltjes. Ja. En dan um, maakte ik met potlood een lineaal lijntje. Die gumde ik dan later weer uit. Dus daar kon ik echt heel druk mee zijn. Dus dat is eigenlijk dat creatieve stuk, uh, heeft er van af aan al wel ingezeten.
0: En, en, en wat was je droom dan toen jij een klein meisje was? Als jij dromen van, oh, als ik later groot ben, dan wil ik dit of dit worden?
1: Ja, eerst dacht ik altijd dat ik wil zuster worden. Maar mijn ouders zeiden, nou doe dat maar niet. Die komen uit de zorg, die zeiden ze dus veel te hard werken. Ja. Um, ja. En ik heb het nooit heel erg goed geweten, maar wel dat ik iets van betekenis wilde zijn. Dus iets wilde doen wat voor andere mensen ook waardevol zou zijn. Ja. En, en dat is... Ja, en is wel altijd een hobby voor mij geweest. Totdat ik op ja. de middelbare school een docent tegen me had die zei, nou, Eike, met die spelling van jou wordt het nooit wat. En eigenlijk dat is het moment geweest dat ik, dat ik jarenlang geen pen en papier meer vast heb gepakt. Behalve mijn uh, scripties en mijn afstudeerverslagen en mijn beleidsnotities in mijn werk. Maar daarbuiten heb ik heel lang niet geschreven. Okay. En dat is eigenlijk weer teruggekomen op het moment dat ik ben gaan ondernemen. Want toen kon ik gewoon schrijven over onderwerpen die me interesseerden. En toen ben ik begonnen met bloggen. Yeah. Um, ja. En dat is eigenlijk het eerste schrijven waar ik weer ben gaan oppakken. En dat is nu zo vanaf 2015 denk ik dat ik we- wekelijks blog.
0: Maar moet je nagaan dat iemand dan op school zoiets zegt van je bent hier niet goed in en dat het dan zo'n impact maakt om dan een bepaalde talent toch of een verlangen of iets wat je leuk vindt om dat te laten vallen, toch?
1: Ja, en uh, en ik denk dat die docent helemaal geen flauw bewust heeft dat, dat hij dit heeft gezegd of dat ik het zo heb opgepakt. Nee. Um, maar ik dacht wel, nou weet je, als, als een docent al zegt dat het niet wat zou worden, een docent Nederlands, dan, dan kan er bij mij twee dingen gebeuren. Of ik denk, zal je een poepie laten ruiken? Of uh, oh. ik denk, nou, uh, kansloos, laten we zitten.
0: <laughs> ik zit weer in de achterhoofd. Ik heb het boek niet eh, helemaal van A tot Z gelezen, maar ja. het overzicht en vooral die van die valkuilen en de kwaliteit. Daar gaan we zo op terugkomen. Ja, ja. Ik heb wel zo'n soort van herkenning hierdoor. Dat ik denk, oh, wat jij schrijft in dat boek zo. Nou ja, dat komt zo wel eventjes. Maar jij bent eerst iets anders, jij bent niet meteen ondernemer geworden.
1: Nee, helemaal niet. Ik kom ook niet uit een ondernemersnest, ik kom uit een zorgnest... en ik wist niet wat ik wilde worden als ik later groot werd. Dus ik ben zo breed mogelijk opgeleid. Dus ik heb facility management gedaan. -hmm. Uh, Daar ook een leidinggevende functie in gekregen al op mijn 22e. Dus uh, ook jarenlang in die ondersteunende diensten gewerkt. Uh, Bij een woningcoöperatie gewerkt, post-HBO-opleiding bouwprojectmanagement gedaan. Dus echt wel een beetje die hoofdkant heb ik in mijn eerste jaren behoorlijk sterk ontwikkeld... -hmm. Totdat ik in 2008 vastliep en uh, ontdekte dat ik eigenlijk een wandelend hoofd was uh, ja. geworden. En toen dacht ik, ja, maar dit wil ik niet meer, maar wat dan wel? En dat is ja. voor mij gewoon een, kante, ja, een, een, een keerpunt geweest in mijn leven. Dat ik eigenlijk um, ja, mijn ontdekkingsreis begon. Naar wie ben ik en wat is voor mij van waarde en wat wil ik nou eigenlijk?
0: Ja, en wat was dan specifiek jouw kantelpunt? Want ik heb een aantal dingetjes, een beetje zo, wat, je, wat je vertelt, ja. heel lichtjes... Kort het ver- ook een beetje jouw eigen verhaal daarin. Ja. En ook in 2008. Ja. Maar ik zou er wat meer over willen weten. Want ik ben daar dus ook heel nieuwsgierig naar. Van Wat is het persoonlijke verhaal? En ik heb een beetje ja. gekeken. Wat, wat was voor jou het kantelpunt? Was dat op het moment dat je naar dat kantoor ging wat je beschrijft? Of was dat achteraf
1: ja, gezien heb ik dat kantelpunt al wel eerder gehad. Ik heb al een aantal keer eerder gehad in mijn leven dat ik vastliep. En dat had, was altijd een combinatie van te hard werken en mijn grenzen niet herkennen. Dus mijn ja. life kwam op de rem en ik, had het, en ik dacht, ja, ik moet niet zo lullen. Ik moet mijn schouders eronder zetten en ik moet gewoon door hard werken. Daar dat ja. word ja, je niet minder van. Ja. Um, maar toen dat voor de derde keer gebeurde en dat was in 2008. En ik het gevoel had dat ik op alle kanten tekort scho- te schoot. Dus ik vond dat ik niet de moeder was die ik wilde zijn. Ik had het gevoel dat ik qua werk niet die toegevoegde waarde leverde. Ik voel mezelf geen leuke partner. Voel, nou, mijn vriendinnen. Ik voel mezelf gewoon niet meer leuk. En toen ja. dacht ik, ja, ik, ik moet het eerst met mezelf leuk hebben. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, weet je, um, ik kan weer blijven doen wat ik altijd heb gedaan, schouders eronder en gaan. Maar er is dus blijkbaar iets anders nodig. Ja. En dat is voor mij wel het moment geweest dat ik het besluit heb genomen. Um, ja, als ik wat anders wil, zal ik zelf. Aan zet moeten zijn. En dat was nadat een coach aan mij vroeg, um, ja, waar word jij nou eigenlijk blij van? Ja. ja. En toen wist ik het echt niet. Ik had echt geen flauw idee. Dus ik denk, ja. Uh,
0: was, dat, dat... was dat een soort van confrontatie? Want je moet bewust worden ergens met, hé, hey, maar wat ik doe, dat, dat werkt niet. Je moet bewust nee. worden dat je het zelf doet. Toch? Ja, je ja, bent er helemaal ja. niet bewust ervan.
1: Nee, en, wat, en, wat, en wat er ook gebeurde in die periode is dat er ook best wel schaamte op zat. Want ik dacht aan de buitenkant heb ik het allemaal prima voor elkaar. Hè. Ik heb een carrière, ik heb een leuke, leuke vent, uh, gezonde kinderen, we hebben een huis. Alle, aan de buitenkant was alles helemaal prima. Ja. Van binnen voelde het heel leeg. En toen dacht ik, ja, maar zo, zo wil ik het niet.
0: Nee. En, dat nee. is wel
1: echt, uh, en dat is echt met vallen en opstaan geweest. Hè. Nog ja. wel eens dat ik in mijn oude valkuilen schiet. En de, uh, um, maar dat is wel het moment geweest dat ik het, dat ik het anders ben gaan doen.
0: Ja, dat was een soort ja. van, uh, oké, okay, dit is too much.
1: Ja, zo wil ik het, maar ook echt zo, zo, wil, ik zo het niet wil ik het. En niet niet. hoe
0: dan wel, Dat weet ik niet, maar
1: dat, dat moet ik dan maar gaan ontdekken.
0: Is dat, is dat wat jij nu noemt? Zo wil ik het niet meer? Pas dat ook bij de, niet de persoonlijkheid van de oudste dochter, maar wel, maar misschien is dat ook een kenmerk van op het moment dat je bewust bent, maar dit wil ik niet meer, dat je dan ook zegt, ja, maar nou gaan we het ook niet meer zo doen.
1: Um, ik denk dat oudste dochters eerst nog een aantal keer proberen om hun schouders te onder te zetten. Om te denken, ik moet niet, ik moet niet klagen, heb door. Uh, mm. Maar als ze eenmaal besluit nemen van ik wil het anders. Dan zijn, hebben ze ook de
0: wilskracht en het doorzettingsvermogen om het wel ja. anders te ah, doen. Ah, ja, ja, ja. Als ze het besluit ja. hebben genomen, dan komt die wilskracht en die ja, daadkracht maar, komt dan weer.
1: Ja, maar wat je daarvoor vaak ziet is dat oudste dochters van jongs af aan zo gericht zijn op hun omgeving. En dat ja. is vaak al in het gezin van herkomst waarin je opgroeit, maar ook op school. We worden vaak gewaardeerd voor wat we doen en niet voor wie ja. we zijn. Ja. Ja, dus we worden vaak ook gewaardeerd op dat harde werken en op doorleren, op studeren op verantwoordelijke functies uh, aannemen um, en wat heel veel oudste dochters komen op een gegeven moment op zo'n punt van ik weet wel wat ik niet meer wil, dat voelen ze wel maar wat ze dan wel willen, dat weten ze niet en, en dat, ze zoeken proberen heel vaak om dat zelf uit te zoeken, maar dat lukt je niet alleen Daar heb je eigenlijk nee. altijd een spiegel van buiten voor nodig die, die je spiegelt die Zeker. andere perspectieven laat zien ja, dus, dus, en, en dat is heel vaak dat oudste dochters zeggen, ja, ik moet mijn hulpvraag heel helder hebben Waarvan ja. ik zeg dat het hoeft niet. Weet je, voelen dat je het anders wil? is, uh, is voldoende om uh, met iemand samen te gaan kijken uh, wat dat andere dan zou kunnen zijn.
0: En wat ja, als het, ik ook
1: ja. denk. Ze zijn ook wel rigoureus. Hè? Van als ik eenmaal besluit neem, dan moet het ook nu en snel en het liefst. Uh, ja, 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 ja. En daarvan zeg ik vaak ook, weet je, je hoeft niet je hele leven overhoop te gooien. Het mag ook echt stapje voor stapje. Ja. Um, ja en als je op dagelijkse basis andere dingen doet, dan krijg je na een jaar of na verloop van de ja. tijd echt een ander resultaat. Ja.
0: Ik vind het zo grappig, want er zitten dus... Dit zijn dus hele kleine dingen. Nou ja, kleine dingen. Als jij het dus benoemt, dan wordt het al heel helder. op ja. voor de luisteraar die nu aan het luisteren. Ik heb al een aantal mensen waarvan me ik denk... Oh, ik hoop dat zij zo deze aflevering gaan <laughs> luisteren. En het boek gaan kopen. Want inderdaad je eigen zoektocht. Van, ja. Maar hoe zit het dan in elkaar? Dat doe je ook zelf. Ja. En als je het dan in een boek ziet, dan denk je... Oh, oh, oh. En dan hoef je het, is het ook heel makkelijk... Dat is namelijk ook het effect van... Dit zo helemaal in het. Dat had ik. Dan lees ja. dat boek. En denk, ik, oh, al die punten heb ik proberen. Ik ben ook coach en uh, begeleid ook mensen in leiderschap. Blablabla. Bla, bla. Ja. Heb ik dat ook allemaal. Ik wilde namelijk ook niet allemaal via een methode. Dat moet ik een eigen methode van maken. Ja. Wat ik ook zie dat jij in je eigen boek hebt gemaakt. Ja. Met de ja. reis van de heldin en zo allerlei verschillende methodieken en dingetjes daarin weer passend. Klopt dat? Ja.
1: Ja, maar daarom wel, oudste dochters... Wat we vaak doen is, we pionieren ook door uit het bestaande. Dus we verzamelen van wat wat heeft voor ons gewerkt, wat zien we dat werkt. Dat brengen we samen en dat brengen we verder. Dus je ziet dat oudste dochters ook vaak niet enorme innovatoren zijn. Ze bouwen vaak door uit het bestaande wat er is. Wel met van, hoe hoe kan ik nou dat geheel versterken? Hoe kan ik nou impact maken voor voor meer dan mijzelf? -hmm. Maar we bouwen vaak wel door op wat er is.
0: Ja, ja. Oh, dat is wel weer een leuk... Deze had Staat het ook in het boek? Ik heb niet ja? alles in, hè, in nee, detail. Nee. Oké. Okay. Ik had ja, nee, alles nee. in detail gelezen. Want ik wilde ook niet alles weten voordat ik met jou ga praten. Want ja. dan denk ik... Ja, dan ben ik al heel met voorbedachte... Met voorkennis. Dat is niet leuk. Ja. Ja. Maar het staat wel ergens in het boek.
1: Ja. <laughs> ja, dus je wordt het
0: Dus jij bent dus... Uh, en toen, 2008... Toen dacht je nou oké, okay, nou niet meer. En met, met een coach gewerkt. En toen? Wat heb je toen, toen wist je dus niet
1: nee, wat en toen, je wilde toen, doen. Nee, wat ik, wel, wat ik in die periode wel ontdekte, is dat ik niet in verbinding was met mijn lijf. Dus mijn lijf gaf al veel lang allerlei signalen. In het weekend had ik vaak hoofdpijn. Vakanties, de eerste dag, was ik heel rustig werd, vaak ziek. Dus ik dacht, ik moet ook iets met dat lijf. Dus ik dacht, nou, um, dat hoofd is heel sterk ontwikkeld. Maar ik heb ook nog een intuïtie en, um, en een lijf. Ja, hoe kan, ik dat, hoe kan ik dat meer gaan bewonen? Dus ik ben begonnen met intuïtieve ontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: En um, ik weet nog wel wat dat mijn man zei toen ik zei. nou, Ik wil een cursus intuïtieve ontwikkeling gaan doen. Dat hij zei, zet die beest me stil maar in de garage. Dat was een in de reactie.
0: Ja, oh, yeah. ja. Yeah.
1: En dat is eigenlijk het begin geweest om mezelf steeds beter te leren kennen. Van vertragen. Um, en in die periode kwam ik in aanraking met het opstellingenwerk. En toen dacht ik, wat een vaag doe. Zo'n toneelstukje moet dan gaan helpen. Huh? Ik, was, ik was heel sceptisch. <lacht> en dat heeft echt wel een jaar geduurd, denk ik. Totdat hij uh, steeds vaker omhoog kwam. Ik, ik kreeg een advertentie. Iemand zei, oh, je zou eens iets met een opstelling moeten kunnen doen. Of, uh... En toen dacht ik, ja, weet je, hij komt nu drie keer voorbij. En inmiddels, yeah. is, als hij drie keer voorbij komt, dan, dan heeft het me iets te vertellen. Dan mag ik er yeah. iets mee doen. Yeah. ja. En toen ben ik een opstelling gaan doen voor mezelf. En daar vielen er zoveel puzzelstukjes op zijn plek. dat ik de deur ben uitgelopen. En zelfs tegen mijn man zei: Ik ga de opleiding doen. En twee ja. weken later zat ik in de opleiding. in Groningen. met twee peuters thuis. en een man met rugklachten. Maar ik voelde zo: dit, 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 ik voelde echt, dit komt door me heen. Ik word geleid. Alles, ja. alles viel op zijn plek. Ik kon een auto lenen van een vriendin. Uh, het geld was er nog niet helemaal beschikbaar. Maar ik kon bij vrienden logeren. die ik al de hele tijd niet had gezien. Maar die zeiden: Oh, kom maar langs, welkom. Ja. Um, ja. Dus alles, het leek alsof alles in elkaar viel om dit mogelijk te maken.
0: Ja. En toen dus heb je ja. die opleiding gedaan, werkte je toen in je huidige functie op dat moment?
1: Nee, ja, toen werkte ik nog in, in loondienst. Um, en toen ben ik eigenlijk, uh, wilde ik eerst het systemisch werk, dus familieopstellingenwerk, meer toepassen in mijn werk, maar dat paste niet. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het dan niet zelf? Dus zo ben mm-hmm. ik mijn eigen bedrijf begonnen in 2012. Mm-hmm. En als je dan kijkt, want ik was, was opgeleid in familieopstellingen en organisatieopstellingen, dus mijn bedrijf heet ook Stroom 8, Inzicht en Ontwikkelen voor mensenteam en Organisatie. Oh, dat wauw. is lekker breed, daar kan iedereen in. En ook heel lang. Ja, ook dat. Ook dat. Dus ik, ik heb in het begin alle beginnersfouten gemaakt als ondernemer die ik kan maken. Want ik dacht, nou, als ik eenmaal mijn website online heb en ik heb een logo, dan staan de klanten in de rij. En toen was ik echt, ik was oprecht verbaasd. Dat niet ik, gebeurde. Dat niet gebeurd. En dat ik heel erg bezig was met iedereen moet aan de opstelling, terwijl ik helemaal niet helder had. maar Waar heeft iemand nou last van? Waar loopt niet tegen tegenaan. Dus, dus um, ja, echt wel heel veel beginnersfouten gemaakt. Toen had ik in 2015 ook ontdekt, ja, weet je, als ik dat ondernemerschap serieus wil nemen, dan moet ik ook dat ondernemerschap. Gaan leren. Want toen kreeg ik ook het inzicht van ja, het ondernemerschap is een vak en dat kan je gewoon leren. En toen dacht ik, ja. oh maar, ik dacht dat ik het gewoon moest kunnen. Ja, 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 en dat is voor mij echt wel een moment geweest dat ik dacht, ja, ik, of ik ga stoppen met mijn bedrijf of ik ga nu door. Maar als ik doorga, moet ik dit deel van het vak ook uh, leren. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij heel bepalend geweest, omdat ik een jaar later ook echt mijn baan heb opgezegd in Lonings en echt volledig voor mijn eigen bedrijf ben gegaan.
0: Toen in 2016, na een ja. aantal jaren, ja. een beetje zo vreubelen, noem ik het maar ja. even, want in het begin, de eerste drie jaren, als je ja. geen ondernemers achtergrond hebt of iets, dan ben je aan het vreubelen, of je doet het niet, he, we, ja, dat is... De, de ja, de en ik deed het één of het twee mee. dagen in de week,
1: want de rest ja, was ik ja. en ja. ik werk in loondienst, dus, dus en, en in 2016 kwam ik weer op het punt dat ik dacht, ja, ik ben weer hetzelfde aan het doen als in 2008, ik ben weer veel te hard aan het werk. ik doe alles half, Ja. Ik, kiezen, en toen heb ik met mijn man overlegd, ik zeg, ja, weet je, uh, hoe spannend ik het ook vind, ik voel aan alles, het was iedere keer, zeg je baan op, zeg je baan op, zeg je baan op, ja, ik denk, ja, nu ga ik het ook gewoon doen. Ja. Ja. En toen kreeg ik ook nog wel weer de test, want mijn leidinggeving zei ja, ik, uh, uh, want ik had gezegd ja, ik kan mijn baan niet goed doen, want er was een bepaalde functionaris die, waarmee ik heel nauw moest samenwerken en die was al een tijd niet aanwezig. Mm-hmm. Um, dus ik had gezegd nou, dat was een van de redenen voor mij om die baan op te zeggen, want ik kon mijn werk gewoon niet goed doen. En toen kwam die s middags naar me toe en toen zei hij, uh, nou wat, je, wat ik wil dat je meent in je overweging is dat er vanaf maandag een nieuwe collega start. Um, dus mocht je toch willen blijven, willen je je eigenlijk liever niet kwijt.
0: Oh, loyaliteit.
1: Ja, dus er kwam meteen inderdaad dat loyaliteit. Want ik had, een, weet je, ik had een fantastisch team waarmee ik werkte. Ik had een leuke baan. Um, uh, maar ik voelde ook, mijn, mijn toekomst ligt ergens anders. En kies je dan voor veiligheid, want ik werkte bij de gemeente. En dat is nee. best een gouden kooi met de deur open. Het is goed geregeld, nee. salaris was prima. Ja, en durf je dan die stap te zetten naar dat onzekere bestaan van ondernemerschap. Ja. Yeah. Um, maar ik voelde ook, weet je, als ik mijn klanten uh, gun dat ze bezield leven en werken. En hun eigen keuzes maken, dan heb ik het voor te leven. Ja, yeah. dus, ik voelde ook van: als ik, als ik congruent wil zijn in wat ik mijn klanten bied, dan moet ik het voorleven. Dus dat, dat is ook de reden geweest dat ik toen de sprong wel heb gewaagd.
0: En is, het dan, is dat dan is dat ook iets van oudste dochters? Dat, dat besef ja. van: ik moet mijn waardes leven. Dus het is een soort integriteit en ja. con, hè, congruent willen leven. En dan, op basis daarvan, dan ga ik het toch gewoon doen?
1: Ja. Met vallen en opstaan, want soms schiet je er ook nog wel eens uit. Want als ik nu bijvoorbeeld ja, naar, dat, naar dat boek, wat nu ineens gewoon heel goed ontvangen is. Mm-hmm. Daar had ik wel over gedroomd en daar had ik wel ge, gehoopt en daar heb ik ook mijn acties wel opgezet. Mm-hmm. Maar dat het zo ontvangen zou worden, zou ik niet, dat had ik niet van tevoren bedacht. Dus ik heb nu een periode waarin het en mijn bedrijf loopt gewoon door. En je hebt de promotie van dat boek, wat ontzettend leuk is, en, maar ook tijd en aandacht vraagt. Ja. Maar ik laatst ook voelde dat ik dacht, oh wacht even, ik ben zelf even niet meer helemaal aan het voorleven waar ik, waar ik mijn klanten gun.
0: Dus ik denk: oh wacht, hoe heb ik nu mezelf weer te herpakken?
1: Ja nog dat er weer meer rust ontstaat. Ja. ja.
0: Maar goed, dat, dat, dat is het leven. Jij bent, jij, ja. bent, bedoel, jij bent onderdeel van het leven. En je Lekker. bent je daarvan bewust. Maar wat ik interessant vind, omdat ik het herken. Is dat op het moment dat, dat ik zie bijvoorbeeld bij anderen. Dat het niet altijd even zo van. Oké, okay, dit is het. Dit besluit heb ik genomen op basis van deze waarden. Dan ga ik het ook doen. Dat heel veel nog zitten in. Ja, dat is, maar ik ga het nog niet doen. Want ik vind het doodeng. En dan gaan ze toch nog in... Zijwegen, terwijl ik denk, ja, weet je, wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat is voor mij heel vanzelfsprekend op basis van waardes of um, ja, overtuiging. Ja, en waarschijnlijk ook de
1: ervaren, tenminste, dat heb ik nu wel. Ik durf nu ook eerder te springen of spannende keuzes te maken, omdat ik weet of heb ervaren mm-hmm. dat het linksom of rechtsom goed komt. En als het niet goed komt, dan zet ik mijn schouders eronder en dan komt het alsnog goed.
0: Dus je vertrouwt jezelf. Ja,
1: Ja, en ik merk ook dat op het moment, hoe dichter ik bij mezelf ben, hoe meer alles stroomt. Als ik heel dicht bij mezelf ben in mijn bedrijf en in mijn -hmm. mijn leven, dan merk ik dat het in mijn bedrijf stroomt. Zodra ik geen aanvragen meer krijg, is mijn eerste checkvraag, ben ik nog in alignment? Ben ik aan het doen wat wat klopt? En heel vaak ben ik dan uh, bezig met verkeerde dingen. En dan weet ik, oké, terug naar jezelf, je rustpak, vertragen. Wat valt erin? Daar beweeg ik in mee. En dan stroomt het ook weer met klanten. Dus ja. dat is heel bijzonder. Ik krijg instant feedback van of ik voorleef wat ik mijn klanten. Ja. En als dat niet ja. klopt, klopt ja. mijn klanten voelen dat ook.
0: Maar jij, jij kijkt daar ook naar en je neemt dat serieus. Ja. En niet iemand anders kan zeggen: oh, dat is uh, een zo'n heksengebeuren. Of dat is, uh, hè? Want het, het is, uh, dat is niet dat iemand dat tegen je zegt, maar het leven die zegt dat tegen je.
1: Ja. Toch? Ja, natuurlijk mijn intuïtie. Mijn ja. intuïtie die, die me aangeeft, ben ik, op, ben ik op de juiste weg of niet? En mijn lijf is heel, als ik in verbinding ben met mezelf, is mijn lijf heel helder in wat klopt en wat, klopt en wat niet klopt.
0: Ja, je innerlijk weten is best uh, ja, ontwikkeld. Ja, ja. Dus je gaat met dat bedrijf, bedrijf aan de slag. We zitten in 2016. Ja. en uh, Nu zijn we in 2023. Ja. Wat is in die afgelopen jaren, wat hebben in, de afgelopen jaren, in die jaren zich afgespeeld voor jou?
1: Nee, wat, wat ik denk, wat wel uh, een belangrijk moment voor mij is geweest, is in 2019 geweest. Toen uh, mijn bedrijf liep lekker, uh, dus het, het stroomde, het ging goed. En ik, ik voelde iedere keer dat ik toch vastliep in de marketing. Dat ik denk, de, de, is er is eigenlijk een rode draad die ik niet te pakken krijg. En wat is die nou?
0: Mm-hmm.
1: Toen ben ik met een coach aan de slag gegaan, Selma Voeker, marketingcoach. En ik vroeg aan haar, van kun je me helpen? Want er zit een rode draad in mijn bedrijf en ik, 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 ik zie hem niet. Mm-hmm. Dus nou, een gesprek over wie is je ideale klant? Uh, um, en... En wat er toen gebeurde... is dat ze me op een gegeven moment de vraag stelden... Wie? met wie werk je nou het allerliefste? Wat is nou die rode draad tussen jouw ideale klanten? En toen rip ik uit... ja, dat het oudste dochters zijn. Om vervolgens oh. eigenlijk meteen ook te zeggen... maar dat is niet handig hoor, want die doen het allemaal wel zelf. Oh. Dus ik had ook eigenlijk meteen bedacht... Dus, ja, weet je, leuk dat ik dat nu ontdekt heb... maar daar, daar ga ik niet voor kiezen. Uh-huh. En wat daar ook in meespeelde... is systemisch werk, is dat je, dat je iedereen wil zien... iedereen wil insluiten. Dus ik denk, ik kan niet kiezen voor deze groep... want dan sluit ik mensen buiten. ja. Yeah. En toen was ik met haar in gesprek en toen zei ze, ja, maar weet je, um, ik kwam toen tot het inzicht, ja, maar ik sluit niemand buiten, maar ik richt me niet op iedereen. En dat was voor mij dat ik uh, de keuze kon maken om, um, ja, om, om daar wel voor te kiezen. En wat wel bijzonder is, is dat als ik achteraf terugkijk, weet je, um, want ik krijg heel vaak de vraag, hoe weet je nou dat jouw klanten oudste dochter zijn? Mm-hmm. En dat weet ik, omdat ik systemisch werk. Dus ik maak als ik een intake heb met een, met een potentiële klant, altijd even een tekening van hoe ziet dat gezin eruit. Yeah. Ik weet van mijn klanten welke plek en positie ze innemen in, in dat gezin. Yeah. En achteraf gezien is in 2014, 2015 al het eerste zaadje geplant. Want toen hebben Lisette en Wies een boek geschreven, het Oudste dochtereffect. En um, zij dachten, we gaan een boek schrijven en dan nodigen we 100 Oudste Dochters uit. En dan gaan we vieren dat dat boek er is. En toen dachten ze, we draaien het om. We gaan honderd oudste dochters uitnodigen en dan gaan we met hun allerlei dingen onderzoeken. En dat wordt input voor een boek. En achteraf gezien ben ik daar een van de workshopleiders geweest.
0: Oh. Dus daar heb
1: het eerste zaadje al geplant.
0: Okay. En Het heeft
1: jaren geduurd. Weet je, van ja. tussen 2014 en 2019 ben ik me daar niet bewust van geweest. Nee. Um, en ik heb ook daarvoor nooit geschreven over oudste dochters. Maar waar ze zich in herkenden is de problemen ja. en de verlangens waar die oudste dochters zich in herkennen.
0: Ja, maar dit vind ik wel heel mooi dat je dit zegt, want soms ja. is dit dus al aan de hand. Zonder, wat jij terecht zegt, ja. je bent je niet van bewust, want je zit gewoon op een pad of op een tijdlijn of op wat ook. Alleen soms ben je niet bewust van die rode draad en nee. zijn er al zo zaadjes. En op ja. het moment dat jij, oh, dit is het, ja, dan valt alles nog meer op ja. zijn plek. Dus dat is alsof Klopt. dingen nog meer op zijn plek vallen.
1: Ja, dus dus eigenlijk vanaf 2019 ben ik me echt specifiek gaan richten op oudste dochters. En dat heeft gewoon in mijn bedrijf heel veel veranderd. En wat ook wel bijzonder was, want in die periode... Want want, wat herkennen heel veel oudste dochters? Nou, ook in die periode ben ik heel veel gesprek geweest met oudste dochters. En omdat ik systemisch werk, ook in organisaties... Werk ik graag met vrouwen in de top van de organisatie? En dat is niet mm-hmm. dat ik alle oudste dochters niet leuk vind, maar met die vrouwen in de top, als je met hun systemisch werkt, heeft dat effect op het hele systeem daaronder. Mm-hmm. Dus de impact van werken met deze leiders is groot. Dus ik voel al wel, weet je, daar, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Mm-hmm. En ik ben in gesprek gegaan met die oudste dochters, en wat ze eigenlijk allemaal los van elkaar zeiden, weet je, ik kan die verantwoordelijkheid dragen van die, van die leidinggevende functies, van die bestuurdersfuncties, het ondernemerschap, maar het voelt wel heel alleen. Yeah. En wat ze eigenlijk allemaal los van elkaar zeiden, ik voel dat ik toe ben aan die volgende stap, maar ik weet niet zo goed wat die volgende stap is. En wat ze allemaal los van elkaar zeiden. En ik neem mezelf al voor om uh, daar tijd en ruimte voor te nemen. Maar het lukt me niet. Want ik laat de agenda van anderen altijd leidend zijn. Nee. En toen dacht ik. 1 en één. En twee is, is drie. En toen dacht ik. Ja dan ga ik ze bij elkaar brengen. Dus zo zijn in 2019 voor mij ook de jaargroepen ontstaan. Mm-hmm. Waarin ik eigen groep oudste dochters bij elkaar breng. Op leiderschapsposities. Waarin we een jaar op ontdekkingsreis gaan. Om... Uh, dat leiderschap te verstevigen, maar dan vanuit zachtheid. Dus vanuit ja. dat systemisch leiderschap. Wie ben jij als leider? Wat is voor jou van waarde? Ja. Welke keuzes passen daarbij? Dat je leert werken met die onderstroom. Dus wat, ja. wat wordt er niet gezegd? Wat speelt er wel mee? Wat voel je? Ja, en die gelijke gelijkgestemdheid in die groep is fantastisch. Dus het is echt een, een feestje. Dus vanaf 2019 ben
0: ja, de... ik helemaal on track. Ik kan me ja. dat voorstellen als ik in, in ja. een groep zit met oudste dochters. Die ook in leiderschapsposities zitten. Die dus ook ja. die kant op zijn gegaan. Ja. Om die verantwoordelijkheid, want die kunnen makkelijk de verantwoordelijkheid dragen. Dan hoef, je, maar even... dan hoef je alleen maar een paar dingen te zeggen en ik, oh wat een herkenning. En dan voel je je ook minder alleen tegelijkertijd ja. natuurlijk. Ja, en wat heel bijzonder, dat het, uh, yeah.
1: ik kreeg het laatst van een van die vrouwen terug. Die zegt, het is wel heel bijzonder dat dit een groep met vrouwen is. Want heel veel van die vrouwen zeggen ook alleen een vrouwgroepje, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Um, maar ze zei van, ja weet je, al deze vrouwen kunnen zichzelf dragen. Ja, uh, en dat maakt het werken heel lekker en dan kan je ook lekker de diepte in omdat het een groep is en ik, ja, ik werk eigenlijk holistisch dus ik, weet je, als het thuis niet goed gaat kunnen er ook vragen over thuis opgesteld worden of als er in het bedrijf iets zit over ik ben toe aan die volgende stap wat is die blokkade die er nog tussen zit dat kunnen we onderzoeken of als je zegt van het loopt niet lekker in mijn team wat kunnen we daarmee dus, dus het is, geen dag is hetzelfde en daar houden ouders ze ook van hè? Ja. Uh, als ik iedere dag hetzelfde moet doen dan, dan raak ik Zij. uit kijken, want ik hou van ontwikkelen en ik hou van creëren <laughs> ja, als iets routine matig wordt dat, dat kan ik gewoon niet ik wil, en, ik wil het ook niet.
0: En als een oudste dochter. Ik ken een oudste dochter en die uh, heeft onder de dertigste een ongeluk gehad. En ze kan niet meer zo functioneren als wat haar, van haar werd verwacht als oudste dochter en de kwaliteit als oudste dochter. Dus die probeert eigenlijk telkens daaraan te voldoen. Ken jij andere vrouwen die dat ook hebben? Of is het omdat ze, het, zij is niet. Uh, ze zit niet in een topfunctie of ze zit niet... Um, het lukt mijn... eigenlijk niet.
1: Nee, maar als ik het heb over leiderschap... dan hanteer ik eigenlijk altijd de definitie van Brene Brown. Een leider mm-hmm. is iemand die het potentieel in mensen en ideeën ziet... en de moed en het lef heeft om dat te ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dat kan dus heel klein en groot. En het begint in mijn beleving met leiderschap nemen over je eigen leven.
0: Yeah.
1: Dus ik werk graag met vrouwen in de top... maar dat betekent niet dat oudste dochters die dat niet doen... dat die niet welkom zijn. Dus daar hebben we een andere ja, yeah. ander aandacht voor... Maar het gaat er voor mij heel erg om dat jij, dat jij doet wat heel erg bij je past. Mm-hmm. Um, en dat kan voor iedereen anders zijn. Ja. En, en het gaat erom wat, is, wat, is, wat geeft jouw voldoening en wat is voor jou van waarde. En als je daar trouw aan bent, kun je een heel vervuld leven leiden... of een bezield leven leiden.
0: Dat is wel mooi dat we deze toevoeging doen. Dat het niet alleen maar top, top, top is... maar ook wat jij nu aangeeft, dat het gaat over... dat je in het leven leidt wat jouw voldoening geeft. En het hoeft niet dat je een, in een topfunctie in het bedrijfsleven zit... Nee. Of dat jij een werk ik veel scorend uh, goede onderneming hebt, maar dat het ook op een ander niveau kan. Dat, dat ja, want dat was heel...
1: iets... Ik had vorig jaar heb ik een traject begeleid, Of denk misschien twee jaar geleden, want de laatste tijd werk ik eigenlijk meer met die leiders. Is dat um, er was een vrouw die kwam bij me binnen en ze zegt: "Aiken, ik wil gewoon een bedrijf beginnen, want ik wil me vrije voelen."
0: Mm-hmm. En dan waren We
1: waren dat traject het traject het leven jouw leven samen, samen begonnen en uh, wat wij ontdekten is dat uh, ze haar creativiteit miste. Mm-hmm. En, uh, we zijn gaan puzzelen van weet je, wat, wat maakt nou dat jij je vrij voelt of je creatief voelt. En zij zei ze, ik zou eigenlijk meer willen met die fotografie. Mm-hmm. En zij is ze dus ruimte gaan creëren door één dag minder te gaan werken. De fotovakschool te gaan doen. En ze is inmiddels uh, één dag in de week bezig met fotografie voor de hobby.
0: Mm-hmm.
1: En ze zegt, ik voel me vrijer dan ooit. Ja. Dus, dus um, het zit voor mij ook niet in de vorm. Maar het zit in iets doen wat heel dichtbij bij je past. Wat, wat voldoening geeft en waar je blij van wordt. Ja. Uh, dat is voor mij leiderschap.
0: Ja, precies. Het is wel heel mooi dat we die toevoeging geven. Want soms dan wordt het heel groot. Terwijl het gaat, dus in, het gaat hierover. En de vorm is daar los van.
1: Ja. ja. Hoe
0: komt het als we, dan gaan over, als we naar het boek gaan? Ja. W- wanneer kwam je... Uh, dus dit was in 2019. Oké, okay, oudste dochters, ja. jaarprogramma's, boek. Ja. Hoe kwam het dan? En dan was het volgende project of zo. Ja,
1: nou in had ik nog een kartek gedaan. En ik ben nog verhuisd met mijn bedrijf.
0: Uh, dus uh, ik had natuurlijk dus ook oh. nog wat andere projecten.
1: <laughs> Ja, en ik ben een chronische tijdoptimist. Dus ik denk altijd, ah, dat doe ik even. Maar dat ja. vindt, dingen kosten veel meer tijd. En als ik kijk naar dat boek... Um, nee, ik was goed voorbereid. Ik dacht, als ik een boek ga schrijven, dan moet ik me goed voorbereiden. Dus ik heb boeken gelezen over boeken schrijven. Ik heb masterclasses gevolgd over boeken schrijven. Niet één, niet twee, maar wel drie. Um, uh, ik had een schrijfapp gekocht, veel onderzoek gedaan. Dus ik denk: nou, nu ben ik er klaar voor. Dus ik heb dat gedaan zoals ik uh, achteraf gezien op mijn oude manier. Schouders eronder, bikkelen, gaan zitten, knallen... En er kwam een boek uit, uh, wat eigenlijk een soort handboek werd over hoe oudste dochters zouden moeten leiden. Uh-huh. Uh, ik was, en ik was voor 80% klaar in, denk, februari 2022. En toen liep ik hopeloos vast. Ik kreeg geen letter meer op papier en ik, ik wist het oh. niet meer. Dus ik heb een uitgever gevraagd, Ina Boer, van wil je met me meekijken? Want ik, ik kom niet verder. En toen zei ze tegen me, ik zie dat je kunt schrijven, uh-huh. maar de structuur klopt niet. En ik oh. had één belangrijke les als oudste dochter over het, hoofd, <laughs> over het hoofd gezien. Want in alles wat je leest over boeken schrijven is het... Goede titel, achterflap, voor wie schrijf je, kapstok helder? En ik dacht, nou, dat, vo- dat volgt wel. Als ik eenmaal gewoon lekker aan het schrijven ben, dan, dan uh, wordt hij wel helder. Dus ik ben gewoon verkeerd begonnen. En oh. ja, ik was met haar in gesprek. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk een heel ander boek geschreven wilde worden. Want het gaat veel meer over het zachte leiderschap waar ik heel ja. erg Dus uiteindelijk heb ik dat eerste manuscript volledig in de prullenbak gemikt. Dus ik ben echt helemaal overnieuw begonnen. Uh-huh. Um, en ik dacht ook, dit moet ik anders doen dan de vorige keer. Dus ik heb ruimte gecreëerd, dus ik ben meer in de weekenden gaan schrijven. Want mijn bedrijf liep ondertussen ook gewoon door. Dus de weekenden was ik veel aan het schrijven. Af en toe had ik een schrijfweek. Dat mijn man thuis de boel regelde met onze dochters. Dat ik op pad kon. Uh-huh. En op een gegeven moment heb ik toen het manuscript uh, aangeleverd bij, uh, bij de uitgever. En toen dacht ik, nou, ik heb alles erin zitten, volgens mij uh, zitten we nu op de goede lijn. Uh-huh. En toen belden ze me en zeiden ze: Ja, ik zie dat je kan schrijven. Okay. Maar um, ja, het is veel te, er zitten dubbelingen in, het is uh, te uitgebreid. Uh, dit zijn twee boeken in één en ja, oh! zo, zo wil ik het niet uitgeven. Oh. En, uh, en toen viel ik stil. En echt een, nou, een tijdje later zei ze, Aike, ben je er nog? Ik zei, ben er nog. Ik zeg maar, ik weet even niet wat ik moet zeggen nu.
0: Nee.
1: En uh, wat ze toen tegen me zei, nou Aiken, weet je, we kunnen drie dingen doen. Of je gaat uh, zelf schrappen. Of we uh, schakelen de hulp in van de redacteur... en zij gaat voor je schrappen... of we trekken de stekker eruit. Mm-hmm. En op dat moment dacht ik... stik er maar in, ik trek de hele stekker uit het boek. Het is blijkbaar niet de bedoeling. Kansloos. En zo kwam ik ook thuis. Dus ik, ik zat te mopperen tegen mijn man... en die zei tegen mij... Ja, Aike, ik kan me niet schelen wat je nu doet... maar je zit nu binnen in de bevalling Doorpessen. Dus hij zei... weet je, ik ga regelen dat het thuis gewoon geregeld wordt... en jij gaat je nu een week terugtrekken. Je gaat dat boek herschrijven. En je gaat zorgen dat het afkomt nu." Mm-hmm. En toen heb ik die maandag die uitgever gebeld en toen heb ik met Peter ook nog wel overlegd van, ja, hoe ga ik dit dan doen? En ik voelde aan alles ik kan ja de uitgever vroeg me nu om een arm en een been van mijn kind af te halen. Zo voelde dat. Ja, ja. En ik zei tegen haar ik kan het niet. En dit is echt nieuw als oudste dochter want ja ik ben natuurlijk gewend om het altijd zelf en alleen. Ik moet het zelf kunnen. Mm-hmm. En toen hebben ze daar een uitgever of een redacteur bij gehaald in ieder geval heel zorgvuldig en netjes gedaan en er kwam echt een boek terug waarvan ik dacht oké okay, weet je de, de belangrijkste boodschap zit erin. Ja. Um, en ik ben weer gaan herschrijven dus zo heb ik dat manuscript herschreven tot het boek wat er nu is en er waren een paar dingen die konden er niet in blijven die heb ik op een extra pagina op mijn website gepropt voor nou, wie verdieping wil, hier kan je toch de diepte in uh, Want
0: die gaan we niet wegdoen. Dat, ja, dat is waardevol dat is waardevol, ja. dan gaan die niet zomaar weg ja, en ik denk ja. dat
1: als die, die die verdieping willen is het ook waardevol en, en, en voor sommige mensen is het gewoon ook helemaal goed zoals een boek er nu ligt Ja. Um, ja en zo, zo uh, is het boek uh, uh, tot stand afgekomen. gekomen ja, 28 april in de voorverkoop gegaan en 17 mei kwam het uit. Ja. Het waren de eerste en de tweede druk waren uitverkocht.
0: Ja, geweldig. Gefeliciteerd. Ja. Ja. ja, dubbel en dwars ook verdiend. Want het is ook leuk dat je aangeeft hoe dit proces is gegaan. Dat het niet zomaar is: oh, ik schrijf een boek en het is klaar. Nee, nee. nee dat, daar echt, dat het gewoon echt een hele bevalling is. Ook omdat je ja. het nog nooit eerder hebt gedaan, dat je ja. niet meteen hulp, andere mensen hulp. Heb gevraagd, maar gewoon zelf, ja. oh, dan ga ik zelf al die vaardigheden. Yes. En dat het redacteur heel goed zijn werk kan doen bij de beste schrijvers, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, en, en ook weet je, de kwaliteit van een boek is ook echt vergroot door het samenwerken met de uitgever. Dus, dus ik. En, ja. en dat was wel interessant, want het heeft ons echt wel geschuurd met de uitgever en mij, want we zijn allebei twee oudste dochters, we weten allebei goed wat we willen. <laughs> maar we hebben elkaar steeds weer weten te vinden op dat, dat gezamenlijk belang. En dat is gewoon een waardevol boek voor de lezer. En, en. Uh, en ze zegt, dat was wel grappig, wel. achteraf zei ze, ik heb je wel eens vervloekt in het traject. Want ze zegt, je bent echt zo'n pippelterry. Als je helemaal vast hebt, laat je niet meer los. <lacht> nou, jij dus ook. En zij dus ook, oh, ja. Maar ja. Wel, daardoor is het, ja, is het ook gewoon geworden tot wat het nu is. Precies. Ja.
0: Voor de mensen die niet niks weten van het boek, wilde ik heel, heel even kort, alleen maar inzoomen op één stukje... Helemaal goed. En dat is die kwaliteiten en de valkuilen. Helemaal goed. Dat als mensen het dan helemaal niet lezen, dan kunnen ze in ieder geval dit horen.
1: Ja, en misschien de titel van het boek nog even? Ik denk dat we oh, dat ja. hebben gehad.
0: Het verborgen leiderschap. Het verborgen leiderschap van oudste dochters. Oké, okay, dan heb ik meteen een vraag daarover. Waarom noem je het verborgen leiderschap? Ik noem het verborgen
1: leiderschap, omdat heel veel oudste dochters wel die leiderschapsposities vervullen. Dus wel uh, uh, al een leiderschapspositie innemen, maar -hmm. zichzelf niet zien als leiders. En als jij jezelf niet ziet als een leider, dan -hmm. is het vaak heel lastig om ook het leiderschap op je te nemen wat erbij hoort. Omdat we vaak heel kritisch zijn op wat we beter zouden moeten doen... -hmm. Vaak ook anderen naar voren schuiven op het moment dat de de credits komen. Heel vaak schuiven een oudste dochter dat team naar voren of anderen naar voren van we hebben het samen gedaan. Dus ze -hmm. ze zetten zichzelf niet zo op de voorgrond. -hmm. En heel veel oudste dochters hebben een oud beeld van leiderschap. Dus we hebben vaak het beeld van man, masculien, gericht op macht. Terwijl oudste dochters altijd op zich zoek zijn in mijn beleving naar de verbinding en het versterken naar het grote geheel. En als je kijkt naar de geschiedenis waarin wij zijn opgegroeid. We in, als je kijkt naar de geschiedenisboeken. We hebben nooit veel vrouwelijke voorbeelden gehad over hoe je als nee. vrouw leider kan zijn. Nee,
0: dat klopt. In
1: deze tijd vraagt ook om ja, dat holistisch leiderschap of dat verbindend leiderschap.
0: Mm-hmm.
1: Um, en ik zie oudste dochters dat van nature doen. Omdat ze dat in het gezin vaak ook al hebben gedaan. Ze hebben vaak al gezorgd voor anderen. Ze kijken niet alleen naar zichzelf, maar naar het grote geheel. Ze springen in gaten die vallen of dreigen te vallen. Dus, dus um, ja, ze kunnen de verantwoordelijkheid dragen. Ik denk dat dat wel een belangrijkste kenmerk is van oudste dochters. Die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het ook doen, ook op de plekken waar mensen geen zin in hebben. Hè? Bijvoorbeeld in de politiek.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dan moet je echt een, een lange adem hebben. Wil je daar dingen uh, in verandering in kunnen brengen. En veel oudste dochters kunnen dat en doen dat ook.
0: Nu heb je ook inderdaad in het, in het kort heel even al die kwaliteiten. mee langs, Nou, niet bijna, bijna een aantal kwaliteiten. Ja. Dus dat was het verborgen leiderschap. Dus zes, als, jij, als jij het hebt over kwaliteiten van oudste dochters, je hebt ze net aan aantal genoemd, maar we doen het even wat trager, zodat ze de, ja, de luisterheid kan horen. De eerste, weet jij, jij weet ze uit je, uit je hoofd, natuurlijk. Hè? Of niet?
1: Ik, ik heb een boekje wel. Ik, 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 ken ze, ik ken ze uit mijn hoofd, maar.
0: Pagina ja. 31. De nee, zes het, het... kwaliteiten van oudste dochters. En jij begint met
1: Ja, het grote verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Iedere oudste dochter kent dat grote verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Ja. En
0: daadkracht. Je zegt daadkrachtig en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
1: Ja, en vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel en gericht zijn op het resultaat, waar willen we met elkaar naartoe, zetten ze ook hun schouders eronder en gaan ze er ook voor. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, het is wel grappig, ik kwam terug van zwangerschapsverlof en toen zei een collega tegen mij: Oh, wat fijn dat je er bent, want nu weet ik zeker dat alles gebeurt. Oh, kijk, ja, dat. Of, of dat alles weer geregeld is. Dus als, als een oudste dochter in de house is, dan weet je ja. gewoon dat het geregeld wordt.
0: Ja, dat herken ik zelf eigenlijk ook wel. Dat is een soort natuurlijkheid. Ook al zit ik in een community van iemand anders, dan heb ik zoiets van, is het allemaal wel duidelijk? Is, iedereen, is het i- duidelijk voor iedereen? Dat hier heel... wat jullie
1: do- je, kijkt, je kijkt ook rond, is het voor iedereen... Oh, ja. Ja, dus, ja, precies. Dit, ja. dus dit is ook dat, dat gericht zijn op, op anderen. Maar je bent vaak ook meer gericht op je omgeving dan op jezelf.
0: Ja. Oh, daar uh, uh, staat er misschien niet in. Die ga ik even voor de... Wacht even, ik ga re- ja. deze... Ja, uh. Wacht even, dit punt, want het schiet me iets te binnen. Maar ik ga heel even de structuur in, want normaal ja, gesproken ja, ja. is ook anders die andere die vraag gaan. Oké, okay, de tweede. Wat is de tweede?
1: Ja, je bent gericht op je omgeving. En dat is iets wat je eigenlijk al heel jong leert. Dat je, um, je bent het eerste kind bij je ouders, dus wat je ziet is dat je ogen vaak wel echt gericht zijn op jou. Dus je wordt bekeken met wie je bent en wat je doet. Mm-hmm. Um, maar wat je vaak ook ziet is op het moment dat er een broertje of een zusje geboren wordt, uh, is dat je denkt, oh oh, als ze mij maar niet wegdoen, dus dat je eigenlijk je al gaat aanpassen en gaat voegen aan wat anderen nodig hebben. En dat doe je eigenlijk van heel jongs af aan al. En dan krijg je vaak ook de bevestiging in. Van wat, wat goed dat je dit doet, of wat goed dat je helpt. Zorgzaamheid ja. is ook uh, een van de dingen die daar ook al jong ontwikkeld wordt. Je mag helpen met flesje geven of met zorg van je broertje of zusje. Dus ja. dat kan je ook goed. Of de opmerking van ja, jij bent de oudste, je moet de wijze zijn. Ja, ja, maar precies. Dus je krijgt het eigenlijk met de paplepel, krijg je het ingegoten.
0: Ja. ja, en dat is dus niet vanzelfsprekend. Dat had ik ook toen ik het last dacht ik. Oh ja, dit is mijn conditionering inderdaad. En dat ik ja. dan geprezen word op mijn zelfstandigheid. Ja. Oké, okay, de derde.
1: Ja, je, je, je bent ja, die, die leiderschapskwaliteit heb je van jongs af aan. Uh, ik denk heel vaak worden oudste dochters ook gevraagd voor leiderschapsposities op uh, momenten ook dat ze er zelf nog helemaal niet zo mee bezig zijn. Mhm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, ik werd op mijn zestiende gevraagd: Wil je leider worden bij scouting? Op mijn 22e had ik mijn eerste leidinggevende baan bij een team met mannen en vrouwen die qua leeftijd mijn ouders hadden kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus anderen zien die leiderschapskwaliteit en dat verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt al veel jonger dan dat je dat zelf doet.
0: Yeah.
1: Uh, en dat gaat bijna vanzelf. Um, en wat daarvoor nodig is, is dat je ook uh, die helikopterview hebt. Dus ziet waar het naartoe moet op de lange termijn. Um, het zal, als je bijvoorbeeld in een vergadering zit, zul je bijvoorbeeld ook heel snel een oudste dochter horen zeggen: Jongens, we hebben het hier nu over gehad, maar hebben we ook hier aan gedacht.
0: Yeah. Ja.
1: Dus, die, dus die, die helikopterview van wat er moet gebeuren, zien ze vaak. Ik kan bijvoorbeeld ja. auto-dochters, als je binnenkomt in de ruimte, zie je auto-dochters ook de ruimtes kennen. Wat moet hier gebeuren?
0: Oh, wat grappig. Ja, dat heb ik, dat heb ik ook inderdaad. En ik denk, oké, okay, wat. wat uh, maar ook, oké, okay, wat, wat moet er uit de uh, vergadering komen, zodat we uiteindelijk ja. daar ja. naartoe gaan? Het is niet alleen maar hier, het is waar gaat het naartoe? Ja.
1: Ja, en ik kreeg het laatst terug van mijn jongste dochter. Ik was op verjaardag bij mijn, bij mijn schoonmoeder. En uh, nou ja, ze heeft drie kinderen en die zaten lekker te kletsen met elkaar. En ik kom binnen en ik zie dat mijn schoonmoeder heel druk is. Dus binnen noodarm sta ik in de keuken om te helpen. En, uh, en dat, dat wordt me niet gevraagd, maar dat gaat vanzelf. En mijn jongste dochter zei tegen mij: Mam, nou heb je de hele week hard gewerkt. Je bent hier nog niet binnen of je bent alweer aan het werk. Oh, kijk. Ik dacht, oh, maar dat gaat. Dit is. Ja, ja ze is vijftien, dus ze spiegelen stevig. Uh, ja. Maar dat ik dacht, ja, het wordt me niet gevraagd, maar ik zie wat er moet gebeuren. En, en, uh, en je en gaat ermee aan de slag. Ja. En ik vind ja. het ook lekker, want het voelt nuttig. En het, en ja, ook dat allemaal. Ja, ik vind het bij ook fijn dat je hebt geholpen. <laughs> ik denk, ja, ik had ook wel met een, bak, met, 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 een, met een bordje eten willen zitten. In plaats van de laatste restjes uh, bij elkaar schrapen, omdat het verder allemaal op is. Ja
0: ja, 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 ja. Het is een soort natuurlijk gedrag. Nummer ja. vier. Uh, even kijken, jij ja, vind je wilt, ik heel leuk. Ja,
1: je wilt van betekenis zijn en houdt van diepgang. Ja, als ik kijk naar oudste dochters, die zijn eigenlijk ook al bezig met, weet je, met wie ik ben en wat ik doe, wil ik ook iets betekenen voor iemand anders. Ja. Uh, dat geeft vaak ook een, een fijn en een goed gevoel. En wat ik ook merk met oudste dochters, we kunnen niet zoveel met oppervlakkigheid. Dus oppervlakkige koetjes, kalfjes over het weer, uh, dat gaat bij de meeste oudste dochters niet zo goed. Nee. Dus je ziet ook vaak, het kan wel even op koetjes, kalfjes gaan, maar je ziet eigenlijk die gesprekken heel snel de diepte ingaan en echt ja. ergens afgaan.
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, ik kan de hele tijd zeggen, ja, maar dit,
1: dit, dit is heel herkenbaar. En de ja. laatste is, je bent... Oh, nee, zeg maar. Jij hebt de twee. Oh, sorry, sorry. Je bent oh, zorgzaam voor, ja, ja, voor de mensen om je heen. Je ziet heel vaak wat er moet gebeuren. En van jongs af aan hebben we vaak ook geleerd om eerst te zorgen voor anderen... en dan pas voor onszelf. Dus we, uh-huh. we zien vaak wat anderen nodig hebben en uh, zijn daar ook op gericht En we zijn ook heel praktisch ingesteld. Dus net wat jij zegt, weet je, uh, jij zit in zo'n meeting en je, je ziet van... oh uh, is alles voor iedereen duidelijk? Uh, uh, hoe gaan we die vergadering doen? Hoe zorgen we dat het eindresultaat aan het eind uh, gerealiseerd wordt? Dus je zult aan het eind ook even terugpakken. We waren hier bij elkaar om dit en dit te regelen. Hebben we het resultaat bereikt? Terwijl uh, andere mensen
0: misschien de vergadering uitvladeren en denken... oh, Ja, uh, die zijn er helemaal niet mee bezig, joh. Nee. Met die structuur en die, die duidelijkheid. Want daar wil ik even op terugkomen. Als we dus deze... Ja. We hebben het even in een, in een nutshell hebben we het, ja. uh, benoemd. Ik heb bijvoorbeeld... Ik merk aan mezelf... Ik heb een enorme hang... Uh, ik voel me heel onveilig uh, en, en heel naar. Mijn zenuwstelsel raakt ontregeld als dingen onduidelijk zijn. Al, ik kan zelf duidelijkheid creëren. Maar als andere mensen systematisch onduidelijk tegen me zijn... dan zeg ik, we moeten stoppen met samenwerken. Want ja. ik, ik, kan, ik kom niet tot bloei als er onduidelijkheid is. Als iemand zijn afspraken niet nakomt, dan gebeurt het één keer twee keer. Is dat ook, heeft het iets met oudste dochters te maken, dit? Of is het gewoon mijn persoonlijk ding? Zou je dat kunnen plaatsen ik, ik, in oudste dochterachtig iets? Nou, wat ik bij heel veel oudste
1: dochters zie. Is dat wij houden van autonomie. Dus we willen zelf regie houden. Op wat we doen en hoe we het doen. Dus als we het in een context zitten. Waarin het onduidelijk is. kan ja. uh, dat heel lastig zijn. Oh. En als het, dus, dus wat ik. Um, en, en daarin is ook de vraag. Van, sta je als oudste dochter. Op, op je eigen goede plek in het familiesysteem. Pak, mm-hmm. pak dat familiesysteem er toch ook even bij. Wat ik. In de praktijk veel zie is dat veel oudste dochters zich onbewust groter maken dan dat ze zijn in dat familiesysteem, Waarbij je onbewust als kind al bent gaan zorgen voor je ouders, is vaak niet gevraagd, maar dat doe je, want je ziet wat er moet gebeuren. Je springt in dat gat. Het kan ook gebeuren dat je dat herhaalt in samenwerkingen. Dus, dus ik kon bijvoorbeeld een, uh, ik kon een oordeel hebben over de mensen met wie ik samenwerkte bijvoorbeeld een leidinggevende over hoe die het deed, omdat ik stiekem dacht: ik kan het zelf beter. Mm-hmm. Op het moment dat ik een oordeel heb over de ander, weet ik vaak al dat ik niet helemaal op mijn volwassen plek sta. En ja. dat, in die samenwerken met zo'n leidinggevende, ook nooit lekker, want hij had zoiets: jij zit aan mijn stoelboten te zagen. Er was nooit uitgesproken, maar dat was altijd gedoe. Mm-hmm. Of wat er gebeurt als die kaders niet duidelijk zijn, is dat je denkt, nou, ik pas me wel aan en ik voeg. Dus mm-hmm. dan ben je heel erg aan het aanpassen, waardoor je eigenlijk niet, niet bij je natuurlijke kwaliteiten kan. Ja. Um, en die kan ook gebeuren in een samenwerking waarin iemand onduidelijk is.
0: Ja, dus het heeft met autonomie te maken,
1: hoor ik. Ik denk dat, ja, ik denk dat autonomie, weet je, en dat is voor, voor iedereen belangrijk, hè? maar als je volwassen bent, dan ben je, ben je autonoom in de keuzes die je maakt. En ik zie je ja. heel veel... Oudste dochters nog steeds de goedkeuring en herkenning zoeken bij anderen. Eh, waardoor je eigenlijk dat aangepaste kind blijft. Ja, ja. En dat, dat is niet helpend. Want het is de bedoeling ook dat je je eigen keuzes gaat maken. En daar hoort schuldgevoel wat erbij kan kijken. Als je ontrouw wordt bijvoorbeeld aan het familiesysteem, hoort daarbij. Ja, 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 precies. Ja. Ja.
0: Dit laat ik even bezinken qua nieuwe... Ik vind het echt super tof dat het een nieuwe... Brengt echt een soort nieuw perspectief. En ook dat het niet... Je hebt het probleem. Het is eerder, uh, het komt vanuit dit soort dit systeem. Yeah. Uh, in plaats van nou ja, je kan, uh, soms word ik ook wel eens therapeut. Ja, dan ben je onveilig en etcetera, et cetera. Maar het, het heeft dus te maken met een natuurlijke drang, ook naar autonomie, die er dus van nature in zit.
1: En ik denk dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie als je volwassen bent. Alleen het, het, je, je betaalt ook een prijs op het moment dat je kiest voor die autonomie. Want dat betekent dat mensen je misschien niet altijd aardig vinden. Ja. Dat ja. daar een schuldgevoel bij komt kijken. Omdat je misschien niet naar je moeder gaat. Terwijl ze dat eigenlijk wel van je verwacht.
0: Ja, 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 precies.
1: Um, en heel veel uh, ouders toch vinden dat schuldgevoel ook lastig uit te houden. Want je schuldig voelen vinden we heel ingewikkeld. Um, maar is nodig omdat je eigenlijk ontrouw wordt aan het, een, aan het familiesysteem. Om trouw te kunnen zijn aan jezelf
0: en, en je nieuwe systeem. Ja. Ik ben er pas echt sinds kort dat ik me bewust ben wanneer het schuldgevoel is. Ik was daar helemaal niet van bewust. Of schaamte. Schuld ja. en schaamte heb ik pas, denk ik pas sinds een jaar. Ik ben toch echt al, al tien jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ja. het is zelfs mijn vak. Dat ik ja. het pas identificeer. En dat ik nu bijvoorbeeld Brené Brown, waar je, die jij ook quote ja. in jouw boek. Met als je in de arena staat, dan mag je feedback geven. zoiets achter. En als je ja. niet in de arena staat, dan mag je je mond even dicht houden. Ja. Um, wat wilde ik nou zeggen? Dan ben ik het even kwijt. Wat was nou, Brainy? Dan ga ik te snel... Ja,
1: dat het over schuld en schaamte.
0: Ja, dat ik dat nu pas uh, voel. En ook dat ik nu pas snap waar, waar Brainy Brown het overheen met schaamte heeft te maken met belonging. Of tenminste, dat dat twee van dezelfde uh, medaille is. Dat schaamte zorgt dat jij niet... Um, hoe zeg je dat? Belongt. Of dat je die verbinding met jezelf bent verloren. Of met anderen. Ja. En dat schaamte daartussen zit. Ik dacht oh, altijd, dat is toch angst? Ja. Maar nu kan ik pas voelen en snappen. Oh, het is schaamte. Ja. Er is ook een, uh, hè, soms kan je gewoon een boek lezen. En dan snap je het. Maar echt voelen deed ik het niet. Dat is, dat nee. is wat ik nu zelf veel meer ervaar. Van, oh, dat is schaamte.
1: Ja, en dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom ik zo graag systemisch werk. Ook met die oudste dochters. Omdat dat hoofd vaak... Heel sterk ontwikkeld is. Maar we voelen ja. lang niet altijd. En we zijn ja. daar ook nooit mee opgegroeid. Want ik weet niet of jij op school ooit de vraag heeft, ge, hebt gehad. Van wat vertelt je intuïtie over wat nu de juiste keuze zou zijn? Nee hoor. Nee. En ook, we zijn <laughs> ook bij ouders die ook veel in dat hoofd zitten. Omdat, en en ja, als ze dat nooit hebben geleerd dat het ook anders kan. Kunnen ze het hmm. ons ook niet leren. Dus dat is geen, geen ja, onwil. Maar dat, nee, dat is gewoon geleerd. zo geleerd.
0: Ja. Ja, ja. ja, Zo ben ik ooit met lichaamswerk in aanraking gekomen. Met rebellens in lichaamswerk. Om te leren voelen. Maar goed. Ja. Dan, hebben we de, dan ga ik even naar de zes valkuilen van de oudste ja. dochters. Helemaal goed. Ik vond de eerste ook heel erg leuk. Want dan kan ik misschien even illustreren wat er net gebeurde voor de podcast. Nou, beginnen we. is de eerste? Ja, de eerste? Ja. Die... Yeah. Nee, zeg maar.
1: Je spreekt in gaten die vallen of dreigen te vallen. En wat gebeurde er in jouw leven, Eva?
0: Wat gebeurde er in mijn leven? Een uur voor deze opname. Ik werd gebeld door school, wat nooit gebeurt. En mijn jongste, die uh, is heel erg misselijk. En ik dacht... Uh, ik wilde hem eigenlijk niet ophalen, Dus ik heb hem eerst uh, gevraagd: van, is het echt heel erg? Of is het gewoon een soort. A- nou ja, niet aanstellen, maar is het echt heel erg? En hij zei: ja, ik voel me echt heel erg misselijk. Ze hadden eerst mijn man proberen te bellen. En toen dacht ik: shit, oké, okay, ik moet voor mijn kind kiezen. Dat was het eerste. Toen heb ik jou uh, een, uh, een voicemail gestuurd. Van ja, ik vind het echt vreselijk om op het af- uh, laatste moment af te zeggen. Ja. En toen heb ik toch mijn man gebeld. Ik zei: kan jij alsjeblieft inspringen? Ik heb een belangrijk interview. Dat wil ik door laten gaan. Ja. Als hij niet had gekund, had hij niet gekund. Um, maar daar heb ik dus de overweging ge, ge, niet gedaan van ik, alles voor mijn kind. Want dat is vaak het schuldgevoel van oh, ik moet wel altijd klaarstaan voor mijn kind. Ja. Anders voelt hij zich niet gezien. Ja. Nu dacht ik, wacht even, ik kan het zelf oplossen. Dus ik heb ja. niet in gaten, ik ben niet in, die, in dat gat gevallen. Want dit nee, was... maar,
1: je, je, maar je eerste neiging is wel, dat, ja. is, je, dat is je eerste beweging, er, er, er valt een gat uh, ik spring erin. Dus het vraagt ook bewustwording van de oudste ja. dochter. Dat ze niet al die gaten over dicht te lopen. Maar dat je even, even afwacht. En ja. even, oh, daar ontstaat een gat. Wie zou dit gat kunnen vullen? Of wie zou dit ja. In plaats van dat je er al in zit. Ja. Um, en ik merk het bijvoorbeeld ook met mijn, mijn dochters ook. Ik werk natuurlijk veel als coach. Dus ik heb veel klantsessies. Uh, uh, bij mij, mijn meiden weten van, van in ieder geval de laatste jaren. Dat als er wat is, dat ze hun vader moeten bellen.
0: Mm-hmm.
1: Um, dus op school zeggen ze, oké, okay, je moet niet mijn moeder bellen... ...je moet mijn vader bellen, want die neemt tenminste op. Uh, ja. En af en toe heb ja. ik ja, dan uh, een slechte moeder. Nee, ik denk, weet je, we hebben dat nee. gewoon altijd geregeld. En, en we zijn er voor onze meiden... ...en we hebben daar een, een andere taakverdeling... ...dan die misschien standaard is.
0: Ja, ja precies. Ja. De tweede ik
1: ook wel leuk, Ja, je legt de lat hoog voor jezelf. Wat ja. je ziet als oudste dochter ziet doen, dan gebeurt het goed. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn studententijd... Uh, ...ik was altijd voorzitter van de studentengroepjes. Want dan wist ik in ieder geval zeker dat het kwaliteit huh? was. Maar als de rest het niet goed deed, dan deed,
0: Zorgde ik er wel voor dat het... Ja, je zit te lachen. Ik ben aan het lachen, want mijn neiging was zo... Maar ik, de afgelopen jaren doe ik het echt minder. Ja. Maar dit is wel... Ik moet zo lachen, want het is echt een feest van herkenning. En wat ik leuk vind, is dat jij als coach zelf dit ook ervaart. Dus dat kan je nooit echt... Je bent expert op oudste dochters en je bent het zelf ook nog. Weet ja. je? Ja. Dus dat, dat maakt het heel... Um... Ja, ook nu, je, het is niet van... Ik ga je eens dus eventjes vertellen hoe dat in elkaar zit. Want dat, is heel, dat vind ik bijvoorbeeld heel vervelend in coachingsland. Dat dat heel vaak gebeurt. Hè? Dat mensen ja. die dan die gaan vanuit die... En jij vertelt, nou, dit gebeurde, dit gebeurde. en lopen nog steeds in. Dus er is een... Er is een,
1: is een gelijkwaardigheid. En dat, en dat is ook eigenlijk in alle samenwerkingen met mijn klanten. Dat is voor mij ook een vereiste, Anders werk ik niet meer met ze samen. Het is, een, het is een, echt een gelijkwaardig samenwerkingsproces. En volgens mij is dat ook de definitie van een coach. Het is een creatief proces waarin je ja. nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken. Ja. Uh, waarin ik ook, ook af en toe eerlijk ben over mijn eigen worstelingen... en de valkuilen waar ik instap. En ik merk dat dat de verdieping brengt in de coaching. Ja. Uh, omdat doordat ik zelf af en toe ook mijn, mijn ervaringen deel... Uh, dat niks gek is. Dus alles mag er zijn. En dat maakt ook dat je op die diepere laag... met elkaar aan het werk kan.
0: Nou, Eike, dit vind ik... Ik heb dit onlangs... zeg ik, ik wil alleen maar vanuit gelijkwaardigheid. Want ik ben twee jaar geleden gestopt met coaches... zoals ik het toen deed, omdat ik het ongelijkwaardig deed. Omdat ik het zo had geleerd vanuit de methodiek. Waar zit dit? Waar zit in welk... Ik wil dat het in een categorietje zit. Waar zit die gelijkwaardigheid dan?
1: Ja, je bent, ge- je bent gericht. Nou ja, als ik kijk naar, naar systemisch werk, je bent, je bent in het systeem als mensen allemaal gelijk. En je kunt andere rollen vervullen. Mm-hmm. Um, ja, maar voor mij is die gelijkwaardigheid belangrijk in alles.
0: Maar is dat dan iets in dat je dus. Uh, is dit gericht op de omgeving en het versterken van het geheel dat je gelooft? Ja. En, en gelijkwaardigheid.
1: Ja, en, en waar ik ook naar kijk, weet je, je je hebt het met elkaar te doen. Dus er is sprake van een binding. Dus je hebt elkaar allemaal nodig ja, om met elkaar precies. die volgende stap te kunnen zetten. En dit is ook iets waarmee, ik, dat is mij echt met de paplepel ingegoten. Uh, uh, weet je, um, mijn, mijn vader, dat, en dat doe ik nu nog zelf ook. Maar mijn dochters waren af en toe helemaal gestoord van mij. Mijn vader groet iedereen op straat. Dat doet hij van jongs af aan. En ik doe dat ook. En mensen, ja, Peter en mijn kinderen vinden dat af en toe heel irritant. Dan zeggen ken je die mensen? Nee, die ken nee. ik niet. Maar ik, ik maak even al contact en ik zie yeah. iemand. Ja. Dat is voor mij normaal. Ja. Ja, dus dus, ja... De gelijkwaardigheid is voor mij heel belangrijk. En ik merk ook als... Ik heb ook een tijd geleden... had ik een gesprek met een potentiële klant... en ze wilde mij vertellen hoe ik mijn werk moest doen. En toen zei ik ook tegen haar van... Ik snap dat dit gebeurt, want dit is wat. Weet je, dan is een. Het is geen orde naar die oudste dochter, Maar zij schoot in in een patroon van zich groter maken dan haar haar natuurlijke plek. Ja. Maar ik zei: Ja, het is voor voor ons in de samenwerking heel belangrijk dat het gelijkwaardig kan. En en als dat niet kan, dan ga ik niet met je aan de slag.
0: Ja, 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 precies.
1: En toen schrok ze. En toen zei ze: Ik ben me helemaal niet bewust van dat ik dit doe. Ik zeg: Maar dit is waarschijnlijk ook wat er vaker gebeurt in de samenwerking die je hebt met andere mensen. Ja. Ja. En toen zei ze: Oh, maar ja. En en dat gebeurde dan nog wel eens, hè? Maar ik zei, dat dat spiegelde ik Ik zei, hey, kun kun je nu in je lijf voelen wat er gebeurt? Wat er gebeurt in ons contact, in onze verbinding? Ja. Oh ja. Ja, En dan kun je weer terug naar die gelijkwaardigheid.
0: Ja, precies. Ja. Ik zit echt... Ik ik heb echt nog nooit zoveel... Oh ja, dit is allemaal! ik... ik, Ik word er helemaal blij van. Dan zeg je, je zit veel in je hoofd. Dat is de derde. Valk, ja,
1: ja wat, je, wat je ziet als oudste dochter is dat je vaak, uh, je gaat als eerste naar school. Uh, op school word je vaak, uh, krijg je vaak erkenning en waardering voor wat je allemaal leert, wat je allemaal weet, wat je allemaal kent. Mm-hmm. En het schoolsysteem zoals waar wij nog in zijn opgegroeid is dat we heel veel kennis van buiten naar binnen hebben gelaten. Dus het is het reproduceren van feitjes. Uh, oudste dochters leren gemiddeld gezien ook lang door. Dus, dus dat hoofd wordt eigenlijk in onze ontwikkeling gewoon heel lang uitgedaagd. En dat lijf wordt eigenlijk daarin niet meegenomen. En wat er daardoor gebeurt, is dat we eigenlijk uh, ons heel erg laten leiden door onze ratio, door onze innerlijke rechten, die van alles vindt over wat we zouden moeten, hoe we het zouden moeten doen. Maar dat we eigenlijk die stem van die intuïtie, van het innerlijk weten, dat we daar geen verbinding mee hebben. Ja. Um, en dat levert het dus problemen op in mijn beleving, want het betekent dat je je laat leiden door wat je gedachten allemaal zeggen. En die zijn niet altijd even lief en helpert. Nee. Um, ja, en je lijf ligt niet is mijn ervaring. Dus, ja. dus wat ik ook wel zeg, ik land het zeggen zo van ook op het moment dat je het hebt over samenwerken. Van wat gebeurt er in je lijf, weet je? Wat, wat gebeurt er in je buik? Gaat die open of gaat die dicht? Mm-hmm. Um, en vervolgens en wat gebeurt er nu in je hoofd? Ja. ja, ik voel dat mijn buik opent en ik voel dat mijn hoofd altijd bij bezwaren begint op te op te Ja, lepelen. ja logisch. Ja. Dat is je veiligheidsinstinct. Wat, wat ja. je waarschuwt voor verandering, die alles hetzelfde wil houden. Ja. Um, dus ik leer altijd toch zo ook even van wat vertelt dat lijfje. Ja, ja, ja.
0: mooi. En dan, je hebt, en dan je Ja, gaat, dus het is
1: echt die beweging. En, en het hoofd mag er ook heel blij hè? Het is hoofd, hart, ziel. Het is die verbinding.
0: Ja, want ik heb, uh, ik heb dus die lichaamsgerichte opleiding gehad. En ik heb uh, uh, gedaan, hoe wordt het, in t- uh, klaar in 2013. En ja. waar ik altijd moeite mee had, was dat het alleen maar ging over het lichaam. Dus het was hoofd, van, van hoofd naar lijf, naar ziel. Het was heel erg lichaam en ziel, lichaam en ziel. Totdat ik zelf merkte... Maar het hoofd is ook onderdeel van het lichaam. En het hoofd Lekker. heeft hele goede rationele vaardigheden. Kijk, als ik mijn hoofd nu niet functioneert, dan kan ik geen structuur meer aanbrengen in het gesprek. Want dan ben ik... Oh, en oh, Dan ben ik zo ja. bezig. En dat is niet handig voor een structuur. Dus nee, daar ik... heb ik mijn hoofd voor.
1: Ja, en dat beschrijft ik ook andere. in het boek. Weet je. je bent zelf ook een systeem. Ja. dus jij als bent ook een systeem en dat betekent dat dat allemaal met elkaar uit is wat er met elkaar in verbinding staat en dat, ja, als je die doorstroming op al die vlakken hebt dan, dan gaat het gewoon het makkelijkst met je of het beste met je
0: ja, ja precies de vierde je gaat ongeveer over je eigen met... grenzen heen
1: ja grenzen voel je vaak in je lijf dus, mm-hmm. dus uh, signaal als hoofdpijn last van je schouders last van je nek, buikpijn op het moment dat je iets moet gaan doen wat je eigenlijk niet wil als je veel in je hoofd zit voel je die signalen niet ja. Dus als ik, um, als ik achteraf terugkijk naar 2008, dan heeft mijn lijf al veel eerder signalen aangegeven dat ik over mijn grenzen heen ging. Altijd hoofdpijn in het weekend, ziek in de vakanties. Maar ik dacht, oh, het lijf dat moet gewoon even meewerken. Hup, schouders eronder. Als, ik straks, als het weekend is, dan kan ik wel rustig aandoen.
0: Ja.
1: Uh, Terwijl ja. dat lijf al, ja, eigenlijk al jarenlang signalen aangeven van dit is niet oké. Okay. Maar
0: gewoon dus, niet gevoeld? Ja,
1: nee, nee, maar grenzen voel je in, je in je lijf en niet in je hoofd. Dus als jij alleen maar in je hoofd zit, dan voel je die grenzen ook niet. En wat er ook gebeurt met die grenzen, ongemerkt over grenzen heen gaan. Als je het weer hebt over die plek in dat familiesysteem. -hmm. Als jij je groter maakt dan dan je volwassen plek. Dan vervul je een grotere opdracht dan uh, wat jouw opdracht is. Dus je voelt ook niet wanneer die klaar is. Dus dus je voelt ook niet wanneer de grens bereikt is. En als je je kleiner maakt, blijf je aanpassen en ben je aan het pleasen. En ben je vaak ook niet bewust van je eigen grenzen. Dus het is heel belangrijk dat je op die volwassen plek aanwezig in dat lijf bent. Want dan kun je grenzen voelen.
0: Ja, wat, en wat ik zo'n mooie toevoeging daaraan vind... want dit herken ik zelf ook... Uh, is ja. dat het groter maken van jezelf... daar was ik me veel minder bewust van... maar dat is inderdaad groter maken van jezelf... Dus ook onkwetsbaar. Ik ben ja. niet raakbaar, ik ben onkwetsbaar. Wat dus al maakt van... Nou, als ik wat voel, dan houden we het er lekker onder. Want ja. ik moet het aankunnen. Als iemand ja. vervelend tegen me doet... ik moet het aankunnen. En ik moet dan ook nog... Laten zien dat ik in verbinding blijf. Zoals gebeurde gisteren bijvoorbeeld. Toen dacht ik nee dat hoef ik helemaal niet. Maar dat is, is dat niet dat je je groter maakt dan dat je bent, denkt dat je bent? Ja.
1: Ja, en je, dus je maakt je onbewust groot. Je kan het vaak fysiek ook herkennen. Je ademhaling schiet omhoog. In je borst, je kin gaat vaak wat omhoog. Die schouders gaan wat naar achter. Dus je kan fysiek ook merken dat je, je wat groter oh, maakt. Yeah. ja, die gaat je opblazen. En de valkuil ja, daarvan ook is, is dat je eigenlijk laat zien van je kan me niet raken. Dus mensen vragen je ook niet van, goh, heb je ergens hulp bij nodig? Of kan ik je ergens mee helpen? Want je laat eigenlijk, je straalt uit van ik heb het zelf allemaal onder controle. Ja. Ik red me. Ja. Ja, dus, dus ouders dochters krijgen ook bijna nooit de vraag. Kan ik je ergens mee helpen?
0: Ja, absoluut.
1: Absolu- dus, dus, dus daarin. En dat gebeurt onbewust. Hè? Dus, dus auto toch zeggen. Ik weet helemaal niet hoe ik om hulp moet vragen. Want dat heb ik nooit geleerd. Nee logisch. Ja, ja. Logisch. Ja.
0: En de vijfde is.
1: Ja je hebt moeite met autoriteit. We zijn best wel autonome tantes. Dus we weten best wel hoe we dingen geregeld willen hebben. En hoe we het willen. Ik vind het stiekem zelf ook vaak. Dat we het wel het beste kunnen. Of het beste weten. Mm-hmm. Dus als ik kijk naar mezelf. Ik heb echt. Jij ja, zit te lachen. Ik heb echt moeten leren. Dat ook als dingen op een andere manier gebeuren. Anders dan dat ik het zelf zou doen. Dat het nog steeds prima is. Ja als ik bijvoorbeeld kijk, mijn man en ik. Uh, mijn, mijn man die doet de was thuis. Ik, want ik heb een paar wassen van hem. gewoon ver, 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 ja, ver, ver verpest. Dus hij is hoog was. Um, en in het begin had ik wel eens irritaties over. Peter, die, die uh, hangt de was op zoals het uit de machine komt. Dus als ik mijn shirts binnenste buiten in die, in die wasmachine uh, mik. krijg ik mijn shirts binnenste buiten opgevouwen terug in die kast. Oh. En in het begin dacht ik. Dori, je kan toch even die shirt minister buitenvouwen. Maar hij zei, ja, dat kan je ook zelf doen. En als je beter weet, doe het lekker zelf. Ja, maar ik denk, mijn, gelijk in mijn shirt zijn gewoon, er zitten geen treukels in. Uh, uh, het is prima, het is alleen anders dan dat ik het zelf zou doen. Ja. Dus ja, inmiddels dus het leer ik ook, net. eindresultaat is hetzelfde. De manier er naartoe is iets anders, ook prima.
0: Wat heerlijk om te horen dat bij jullie thuis de was gedaan wordt door je mama. maar dat, dat gebeurde bij ons thuis ook. Mijn vader, niet hier thuis. Ja. Maar mijn vader deed altijd de was thuis en mijn moeder ja. niet mijn moeder die uh, houdt helemaal niet van het huishouden. was vrij. Dat is een heel ding geworden altijd vroeger. Met, als ze dan bij een verjaardag zaten. Nee, nou, was het bij de was? En dan gingen de buurvrouwen onder elkaar. De was, ja. de... En mijn ja. moeder, oh, de was. Om zo, de was? Ik heb geen idee. Maar ik voelde zij zich schuldig dat zij de was thuis niet deed. Want het was haar interesse gewoon helemaal niet. Zij is trouwens volgens mij ook een oudste dochter. Ben je een oudste dochter? als je de... haar oudste... Eerst had je een broer, oudste zoon. Toen kwam zij en toen nog twee broers. Is zij dan oudste? Ja, is ze oudste dochter.
1: Ja, ze is de oudste dochter in het gezin, maar ze heeft niet, ze yeah. is niet de oudste dochter in de zin. Want wat je, daar zit, ik heb heel lang gedacht dat dat hetzelfde was, maar er zit een verschil in. Wat je ziet bij oudste dochters, de eerstgeboren dochter in het gezin, yeah. die zijn meer gewend om te pionieren. Dus die zijn nog meer gewend om hun eigen weg te bepalen. Dus, dus die, die doen dat meer. Oh. En wat je ziet bij de oudste dochters in het gezin, is dat zij vaak al wel, ze zijn mee geweest met hun broer naar school brengen. Dus niet alles doen ze voor het eerst. Ze hebben al wel een voorbeeld. Maar die oudste dochters in het gezin worden vaak bevraagd op eigenschappen die we zien als vrouwelijk. Dus um, daarin zie je vaak in de opvoeding dat er van mannen iets anders wordt verwacht dan van vrouwen. Dus, dus oudste dochters in het gezin worden, die herkennen vaak ook veel wel in wat ik beschrijf. En toch zijn er verschillen. Ja. En ja. ik noem het ook eens een functionele afvuld. Dus wat ze ook wel eens zeggen, ja mijn broer die doet het niet. Weet je, cadeautje regelen voor papa en mam voor de verjaardag.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat ze zeggen, ik spring in dat gat wat ontstaat. Omdat dat oh, eigenlijk ja. van een vrouw is, zodat je die, die zorgzaamheid ja, hebt.
0: Ja, ik snap het. Maar dat wil niet zeggen dat dat iets van nature is. Je doet het in het systeem om het gat te vullen.
1: Ja, ja. en daarin zie je ook wel eens dat soms ook jongste dochters wel eens op de plek van de oudste dochter komen te staan. Omdat omdat bijvoorbeeld de oudste dochter het niet kan, omdat ze een handicap heeft. Omdat ze dacht, die druk kan ik niet aan, ik vertrek. Dus als je als oudste dochter uh, vlucht uit dat systeem, kan het ook zijn dat in die kinderrij daar weer een verschuiving in, in plaatsvindt. En daarin is het eigenlijk heel helpend voor iedereen om te weten dat jouw plek in de kinderrij vaak heel bepalend is. En het besef uh, dat als jij op die plek staat en je staat op je volwassen plek, dat dan je energie het meest stroomt. Dus dat je dan ja. het makkelijkst je doelen kan realiseren. Ja. ja.
0: Dan doen we de laatste nog. Je vindt dat je het ja. alleen op moet lossen. Ja, dat, ja, dat is wat de
1: beste altijd geleerd hebben, ja. Ja,
0: nou, dat I is echt can. een van de grootste dingen mijn, in mijn
1: ondernemerschap. Dat ik, dat ik heb moeten leren dat ik uh, niet alles alleen kan en niet alleen hoef te doen. Yeah. Maar dat ik daarin mag leunen op anderen. Als ik kijk naar mezelf, ik kom te starten. Ik vind het heel leuk om dingen op te starten. Daar ben ik ook goed in. Ik ben, ben creatief. Ik kan nieuwe dingen bedenken vanuit het bestaande. Uh, maar ik ben geen afmaker. En... Um, Daardoor bleven in, in de eerste jaren bleven dingen hangen op 80%, 85%, omdat ik dat laatste stukje bijna niet kon. Of ik moest echt op het tandvlees. Ja. En inmiddels weet ik dat. Dus ik heb mensen omheen me verzameld die het heel ja. leuk vinden om dingen mooi te maken, om dat laatste stukje af te maken. Um, ja, precies. Waardoor ik veel meer resultaten boek, omdat ik hulp in voor die dingen die ik niet goed kan.
0: Ja. ja, want je kan niet. Je kan niet alles zelf ook al, denk je dus nee. eerst, dat je het zelf kan. Als ze. Als er nou oudste dochters luisteren en denken, oh my goodness, ik herken me hier zo in. Ik zou dus wel wat meer willen weten van die eiken. Wat zouden ze dan kunnen doen? Behalve het boek eerst lezen. Ja, ik heb een oudste dochterpodcast. Dus de oudste dochterpodcast zou een
1: inspiratieplek kunnen zijn waar waar uh, uh, waar ze wat inspiratie op kunnen doen. En wat ik denk, wat belangrijk is voor oudste dochters, want heel vaak zie je dat oudste dochters behoorlijk streng zijn dat ze zeggen: Ik weet dat ik het anders wil, maar het lukt me niet. En ze worden vaak heel streng naar zichzelf. Uh-huh. Um, en wat je daarin vaak ziet, is dat ze het gedrag proberen te veranderen. Dus ik moet het anders doen. Dus, dus ze gaan de interventies op het gedrag doen. Ja. Terwijl heel vaak het probleem niet zit in het gedrag, maar het probleem zit um, uh, in de oudste dochterdynamiek. En die oudste dochterdynamiek is dat je vaak of groter maakt of kleiner maakt, maar eigenlijk niet op je volwassen plek staat in dat verliesysteem. En mijn ervaring is dat als je dat weet, dat, de oplossing, dat daar de oplossing ligt,
0: uh-huh.
1: dat het veel makkelijker wordt om die verandering die je graag wil wel te realiseren. Oh, wauw. Ja, dus dat de oplossing op een andere plek ligt dan waar je hem nu zoekt. Ja, ja.
0: Nou, ik hoop dat, uh, nou, voor mij is het al heel veel kleine inzichtjes, dat het een soort van toevoeging, want ja. ik vind het ook belangrijk om het te begrijpen, en ik ja. vond het super tof dat jij een boek daarover hebt geschreven. Dat vind ik altijd ja. nog wel even. Dan heb je voor mij eigenlijk de allerhoogste status als ondernemer. <laughs> ja, maar dat vind ik serieus. Want dit is gewoon een bevalling. Dit is echt wel, als je dit kan met een bepaalde ja. methodiek, et cetera. Nou ja, dat vind ik. Ik vind dat. Ja. Uh, ja. Um, jij doet jaarprogramma's. Dus als mensen met jou zouden willen werken, zouden ze misschien in een jaarprogramma kunnen stappen. Nou ja, ik ga allemaal van die gegevens in de show notes zetten.
1: Ja, wat we vaak zeggen is... als je de oudste dochter voelt... na nou het net horen van zo'n verhaal... en je voelt mm-hmm. dat, je wat zou, dat je daar wat anders in zou willen... neem gewoon contact op met ons voor een afspraak... en dan kijken ja. we of en hoe we je verder kunnen helpen. Ja. En uh, ik werk niet meer alleen. Ik werk samen met een aantal coaches. Dus uh, uh, soms is het ook even kijken van... Ja, hoe kunnen we je best helpen? Ja. En zoiets is altijd vrijblijvend en verplicht je tot niks. Dus... Ja. Uh, en ook, het is ook belangrijk, je hoeft je vraag nog niet helder te hebben. Een gevoel dat je wat anders wil is genoeg. Want wij kunnen je helpen met die vraag verhelderen. Ja, precies.
0: Oh, wat geweldig. Jij kent gewoon jouw doelgroep door en door. Ik wil ja. je hartelijk danken voor je aanwezigheid. Ik heb genoten van deze aflevering.
1: Ja, dat heel de lu... fijn even. Huh? Het was heel fijn even. Dankjewel
0: voor de Ja. Uitdaging. En voor de luisteraars zeg ik nu, uh, dankjewel en tot de volgende.